0: Легендарные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Лектор, легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видео-вариант лекций смотрите на YouTube-канале «Композитор Иван Соколов о музыке». Друзья, мы начинаем лекцию номер 25 из цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». Продолжаем разбирать второй том. Начнем двадцать пятую лекцию с прелюдии и фуги номер семь. Ну, опять такое великое, вечное, совершенное число семь. Три бемоля, ми бемоль мажор, бемоль сни, с, снисхождение чего-то. В данном случае звук на полтона, а символ — это Христос рождается на нашу землю. Это прелюдия и фуга какая-то, знаете, простая, блаженная, тихая, сумрачная какая-то. Ведь это было самое темное время года, Рождество. Ну и все празднуют, все человечество празднует Рождество в самые темные дни. Почему? Потому что Христос пришел на Землю, осветив ее своим внутренним духовным светом, Солнце Правды. Христос зовется в песнопениях православной церкви Солнце Правды. Действительно Солнце. И вот это солнце засветило в самый, в общем, темный момент года и в очень темном месте, в хлеву. Тоже какие там были окна, да, никаких там не было окон, темнота была. Мы знаем, что звезда шла, когда волхвы шли. Но здесь как-то Рождество дано именно в очень таком интимном плане. Помните «Ля-Мажорная» из первого тома? Там тоже было Рождество, но там волхвы шли с звездой. Это уже было предчувствие какого-то великого торжества. Три мудреца смотрели на небо. Опять я смотрю на это небо, озаренное синее небо, белые облака. Какой чудесный потолок здесь. Вот, опять мы вспоминаем Рождество. А здесь бедность какая-то. Она как будто бы технически очень простая. Эта вещь ее дают для первого знакомства с э, Баховским циклом, дают в музыкальных школах, в училищах. И э, даже некоторые считают, что эта музыка э, первоначально могла бы быть написана Бахом для лютни. Какой-то лютневый здесь есть характер. У Баха много прекрасной музыки для лютни, которая замечательно звучит на клавире, так к слову сказать. Смотрите, 9 восьмых тоже размер. Трижды три. Тут видно все-таки, что это уже пишет Бах на грани классицизма. Тут есть уже риторическая диспозиция. Я потом более подробно объясню, что это такое. Большая довольно прелюдия, хотя единого строения не в э, двухчастной репризной, как это было в ре-мажорной э, и в до-минорной. Я повторю, что здесь в втором томе много прелюдий в двухчастной репризной форме. Уже время идет. В первом томе была всего одна. И вот эта вот левая рука играет опять же наш мотив Солида Глория». E В кульминации этой прелюдии крики валов и ослов. Бах следует традиции изображения Рождества, следует традиции изображения купели, следует традиции изображения того самого ковчега, где э, родился Спаситель, где были валы, ослы. Конечно, пастухи первыми вославили, ангелы первыми, потом пастухи, но каким-то образом, видимо, почувствовали также и звери, которые вот это все видели, вот это таинство, вот эта вот фраза в 34 такте, как будто бы немножко мычит. Осел. Иа, и-а, и-а. А «Овалы» тоже по-своему «му-му». -то, может быть, это юмористический, конечно, эффект, но он дан Бахом так, что можно его и не заметить, можно его и не подчеркнуть. Очень тонко, ненавязчиво, незаметно, без натурализма, какого бы то ни было. Натурализма было больше у Бибера, например, в, в сонате Рождественской. Там скрипка играет... Вот эти тоже септимы, скрипка играет терциями, которые, в общем-то, в то время могли звучать и, и довольно фальшивовато, как, наверное, фальшиво, с точки зрения музыканта, звучал звук, звук ослов или валов. Они же, наверное, не имеют абсолютного слуха, да? Но они по-своему радуются, понимаете? Они тоже рады. Почему им нельзя обрадоваться? Они же тоже, у них же тоже есть душа. И вот заканчивается эта прелюдия в 67-м такте. Такой аккорд, он будет повторяться часто во втором томе. Доминантовый секунд-аккорд, очень э, вопросительный, неустойчивый. И после него пауза, умолчание, риторическая фигура апозиопесис, Пауза, каденция тишины, как я называю паузу, когда вдруг слышно то, что мы не слышим за, за звуками. Та тишина, тот голос, этой какой-то воображаемой фуги, который слышен, который все время звучит, он выступает на первый план. И после этого, во, во время этой тишины, рождается Христос и уже ликование в басу гамма. И все погружается во тьму. В конце октава. Такой скромный, очень... Конец этой прелюдии – фуга величественная. Вот тут, конечно же, это ангелы, которые славят Бога, которые явились пастухам, и они просто поют такой торжественный хор «Аллилуйя», «Слава Вышних Богу». И этот хор действительно, могла бы быть хоровая, хоровая вещь, очень в таком немецком стиле написанная фуга. И вот здесь мы впервые, наверное, слышим соли Deo Gloria. Нет, не впервые, ошибаюсь, не впервые. Соли Deo на, на той высоте с ми бемоль, D, ре и г соль. В ответе. Вот эти кварты очень, так сказать, по-немецки звучащие, но на самом деле получается то, что это воспевание Бога. Кварта это Богу слава де, э, део Глория. Такой мощный характер этой фуги. Конечно, очень контрастирует с прелюдией. И вот тут, мы об этом и говорили в, в анализе первого тома: Бузони перепутал порядок, э, потому что примерно такого же плана музыка есть в прелюдии к первому тому, к фуге первого тома. Но получилось, что в общем, именно контраст Баху был нужен. И когда этот контраст Бузони убрал, то как-то немножко стало хуже. Вот. И так как, как Бузони в своей редакции сделал так, никто не играет, не переставляет свободно. Это все-таки нарушение авторского замысла. Хотя в то время, в начале 20 века, такие вещи делали. Я сыграю мидомоль-мажорную «Прелюдию и фугу» из второго тона «Хорошо тебе переданы» от Лавира Баха, номер семь. Это была миби мажорная седьмая «Прелюдия и фуга» из второго тома. Вот «Рэдиэс минор», страшная опять музыка, которая, по-моему, должна выразить смятение толпы в тот момент, когда только что произошло предательство Иуды, Христос схвачен, его отвели во двор первосвященников, его поставили под стражу, и народ волнуется, ночь, холодно, костры, что-то происходит, суетятся, а Христос невозмутимо стоит и молится. Вот это смятение, это прелюдия, а то, что происходит в душе у Христа, это фуга. Вот здесь, по-моему, так. Очень беспокойная прелюдия. Такая, какая-то метущаяся. И в семнадцатом такте, начало второй половины, опять двухчастная, реплижная форма, начало второй части, какая-то возникает такая мелодия, которая, мне кажется, просто наглой. Вот эти интонации какое-то, по-моему, похоже на издевательство в музыке. Вот Бах даже такие вещи умудрялся изобразить. И, собственно, вот эта изобразительная способность музыки, которая, конечно, в страстях очень ярко выразилась, она потом все, так сказать, больше и больше развивается в течение XVIII, особенно XIX века. Такая вот страшная прелюдия. фуга. Напротив, ну, максимально противоположная. Но ну, Это была любимая фуга Рихтера. Я думаю, что она просто необычная. Очень. Опять проанализируем внимательно, медленно тему. Опять начинается с паузы, восьмой, восьмушка. Значит, вступает ответ. Интермедия. Посмотрим тему. Три звука. Помните, было время мажорный. Я уже говорил, когда-то повторю, что во втором томе Бах чаще использует повторы одного звука в теме, прием, который называется «парландо», «парландо говорить» по-итальянски, делающий э, более речитативный характер музыки. У Фишера, предшественника Баха, гораздо больше этого парланда. Бах в первом томе избегал его, там буквально только в соль диэс минорный чуть-чуть. А здесь больше, более э, близок Бах в своей инструментальной музыке к слову. Более хочет подчеркнуть «я говорю вам, говорю вам словами, читайте мою музыку, как книгу», говорит Тамбах именно во втором томе. И вот эти три звука, три ре. Дальше то же, что мы уже знаем, да, мотив трех ступеней подряд идущих. Себемоль прелюдии, прелюдия, фадес минорная фуга из первого тома. Вот он, Бог, Троица, идущая наверх на Голгофу. И дальше солидая глория. И еще раз. Он воспевает славу Богу, Отцу, поднимаясь на Голгофу. Получается, вот что. И после этого только он спускается вниз. Такая емкость содержания темы. 13 звуков я тут сейчас посчитал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Да. Не всегда эти числа какие-то такие уж особенно несущие семантическую нагрузку. Не очень нужно, так сказать, преувеличенно придавать им значение. Это, кстати, была первая фуга, которая была отдельно издана именно в России. Каким-то частным издательством. Вот... Нашлись любители этой фуги, кто-то, видимо, считал, что она самая лучшая в то время. В конце этой фуги происходит нечто из ряда вон выходящее. Тема звучит в басу, а все остальные три голоса объединяются. Они как бы рыдают э, все вместе. 41-43 такты, и в самом конце происходит еще нечто более удивительное. Единственный раз во всем хорошо темперированном клавире Бах проводит тему одновременно с ее обращением, то есть тема в буквальном смысле смотрится в свое отражение. Нечто подобное было в рем-минорной из первого тома, но здесь это более точно. Я, я тут всегда вспоминаю, когда обращаюсь к этой музыке, про Чирлёниса, про художника и композитора великого, литовского. Тут трудно сказать, кем он был больше. Он был и тем, и другим. Он вводил музыку в живопись, а живопись в музыку. И у него есть прекрасная картина, которая называется «Фуга». Лес, вот стоят деревья на берегу, озеро – и, конечно, они должны в озере отражаться. Но когда мы смотрим в отражение, мы видим, что в том месте, где должно быть отражение, этого дерева нет, оно рядом. Там, где дерева нет, там есть отражение. У него смещено это. Потому что в фуге мы знаем, когда в какой-то голос звучит, другой должен паузировать. Называется комплементарная ритмика, взаимодополняющая ритмика. Вот. А здесь... Как раз этого нет у Баха. Любопытно, что вот Черленис, литовский композитор, он здесь чем-то перекликается с Шопеном, композитором, который был поляк. Ну, он, конечно, принадлежит всему миру, но они как бы соседи, да? Польша и Литва. У Шопена есть одна фуга, которую даже музыканты, в общем, так как бы плохо знают, и там в конце есть абсолютно тот же прием. Тема, фуга двухголосная, не лучшее сочинение Шопена, он овладевал фугой. И вот тот самый пример того, о чем мы в прошлой лекции говорили, о том, что Шопен э, как бы всю свою гениальность посвящает вот одному голосу, одной мелодии существованию вот в одном временном пространстве. Вот, и он заполняет это, своей гениальностью собой это пространство, и два голоса ему просто не нужны. И даже если он пишет фугу, то это как бы некий один голос. То же самое делает и бах. Смотрите, в сороковом- сорок первом такте здесь я играл это место, где бас солирует. Прямо ах, ах, какие-то вздохи. Все три голоса вдруг превратились в аккомпанемент. Такая особенность этой музыки. Видимо, эта фуга была одна из любимых для Шопена. Мы знаем, он очень любил прием гармонической дезальтерации. Дезальтерация – это означает, когда какой-то напряженный аккорд очень, и вдруг он делается ниже, опадает, какой-то звук понижается на полтона. Вот я приведу пример Начало прелюдии Шопена ми минор знаменитый. Вот эти вот звуки в левой руке понижается каждый аккорд на полтона. Какой-то звук понижается на полтона. Получается, что возникает в душе какое-то очень щемящее, такое тоскливое, может быть, какое-то даже чувство пасмурного дня. А природа была такая и в Литве, и в Польше. Небо серое, поля довольно однообразные. И Шопен это гармоническое новшество очень любил и часто употреблял. И вот здесь, в, в этой фуге Баха, оно очень часто встречается. Какая-то очень шапеновская фуга. Вот смотрите. Еще не, еще не могу не прерваться и не вспомнить э, шестой этюд Шапена. А? Пока сейчас прервемся, у нас не, не лекция о Шопене. Когда будет лекция о Шопне, я сыграю этот этюд целиком. Посмотрел на небо, взял фальшивую ноту и увидел, что небо заволоклось тучами. Как оно и должно быть в Польше и в Литве. Все правильно. Музыка, в которой мы не видим солнца, вот это вот. любимый этюд Ивана Николаевича Наумова, вспоминаю опять его. И Здесь уже в этой фуге чувствуется вот эта вот польская, литовская, русская, в общем-то, в сущности, тоска, которая Шопена, Шопеном владела. Безусловно, и в этой фуге она тоже есть. Давайте пойдем дальше и в этой лекции еще одну разберем прелюдию и фугу, ми, мажорную, девятую. Я ее сыграю целиком. Сначала расскажу, а потом сыграю. Тоже двухчастная форма репризная. Ми мажор, четыре диеза. Трехголосное изложение. Мы часто встречали, встречаем его у Баха. Понятно, что три голоса — это троица. Разговор трех лиц. Помните до диэс минорная? Вот там был разговор Христа, разговор Христа с Отцом и с Духом в пустыне, когда он находился. Молитва, разговор трех ипостасий. Здесь музыка более не такая выразительно слезная, более строгая и какая-то старинная, особенно старинная фуга. Вот такая простая очень тема которую он взял из Фишеровского сборника, чуть-чуть изменив конец, сделав его более сжатым, так что ля кульминация пришлась на золотое сечение, а у Фишера она зашла в первую половину э, формы ритмически. Вот эта тема, на самом деле, ее и не Фишер придумал, она очень старинная, она как бы про тему, про музыку, Она, может быть, даже еще из григорианских хоралов, григорианских поснопений где-то взята. Она нам тоже говорит немножечко о содержании прелюдии. Тема фуги говорит нам, что прелюдия тоже какая-то очень, в общем, старинная. Лично мне очень помогает при игре этой прелюдии и фуги мысль о предвечном совете, о том, как где-то когда-то, в, в начале, в самом бытия, когда только еще, может быть, даже и не было творения э, всего мира, совещались Отец, Сын и Святой Дух о том, что будет. И когда они совещались, уже все было запланировано, решено. Конечно, это все могло измениться, и меняется, но и пришествие первое, второе, все было запланировано. Вот не вдаваясь в богословию, богословие скажу, что это мысль о каком-то великом предназначении всего, о, о, что существует, что есть, и о том, что уже давно все решено. Она меня как бы внутренне, внутренне успокаивает, когда что-то такое не знаю, что произойдет, там, что будет так или не так. Вспомним про предвечный совет, что уже все давно было когда-то. И вот такая же какая то божественная, божественное такое же спокойствие в этой ми-мажорной музыке. Ми-мажор – это голубой по системе цветов, которая у Скрябина воплотилась в четкую схему. Но, я думаю, Бах знал, что ре-мажор – это желтый. Желтый, божественный, деус, бог, ре, солнце. И здесь что-то такое, какая-то всеобщая закономерность какая-то есть, которую Скрябин тоже почувствовал. Ну, а ми-мажор голубой цвет неба цвет опять посмотрим на небо маленькие появляются как-то сегодня много неба у нас как-то в лекциях небо серые но маленькие синенькие кусочки там все-таки есть вот похоже на глаза интересно вот и я сыграю эту прелюдию и фугу здесь даже что-то восточное есть в этом 18-19 такте какой-то бас напоминающие ударные инструменты. Ударные у Баха. Подумать только. Такое ради возможно. Какое-то, Какие-то седьмые, седьмая пониженная. Что-то такое, 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 такое-то. Финал второго концерта Рахманинова, да, чуть-чуть. И такое же, то же самое в репризе. Ну, здесь... В конце каждой части «Прелюдии» проходит тема фуги. Ну, она всегда где-то в «Прелюдии» есть, но здесь она запрятана очень здорово. Вот эта вот тема. Тема вечная, и э, можно вспомнить об истории Этой темы. Вот, вот я еще раз сыграю 23 такт, вот этот вот средний голос, который здесь Альт, в 23-24 такте буквально повторяет тему. Вот. И потом эту тему использовал и Моцарт в финале Юпитера. Есть такое письмо Брамса. Брамс отвечает э, любителю музыки из Германии, который своей эрудиции собирал такие вот заимствования, как бы. И когда он прислал э, Брамсу письмо с указанием, что вот Моцарт использовал фугу Баха в своей симфонии, Брамс сказал, что э, такое встречалось постоянно, и во времена Баха это нисколько не было зазорным – брать какую-то интонацию, тему. Может быть, даже и все произведение, часть его, друг, другого композитора. Понимаете, плагиат не было. Считалось даже почетным и хорошим, если тема другого композитора была нужна. Вот. И даже Брамс сказал, что вот у меня у самого в каприче Фадея с минорном 76-го опыта номер один есть эта тема. Это, конечно, вариант темы креста. Я сыграю сейчас ми-мажорную прелюдию и фугу. В начале фу... прелюдии тоже есть тема креста, она между двумя голосами распределена. Удивительный такой разговор трех мелодий. А фуга, как я уже сказал, это старинная, архаичная фуга, размер четыре вторых а, в общем-то, движение по полутора тактам, как бы три вторых. И торжественная слава величию Троицы, Бога. Прилюди фуга номер девять, ми-мажор из второго тома. Прелюдия и фуга номер девять из второго тома «Хорошо теми перерыва» Баха. И на этом мы закончим 25-ю лекцию цикла композитора Ивана Соколов о музыке. Всего доброго.